0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite.
2: O homem, boa noite para você. O homem que pode ser o maior comprador de joias e também relógios de luxo roubados em São Paulo, foi preso hoje.
1: A investigação da polícia revela como uma quadrilha dominava todo o ciclo deste tipo de crime, do furto em apartamentos de luxo até a venda do resultado
3: do furto numa loja do centro da cidade. Os furtos e roubos nos condomínios de luxo eram só o começo do crime que acabava aqui, nesta joalheria bem no centro da capital paulista. Todas as joias e relógios valiosos que os criminosos encontravam nas residências, eles traziam para cá. E segundo a polícia, entregavam nas mãos de Vladimir Pignataro Rosanes, preso hoje. Conhecido como Beisso, ele é apontado pela investigação como o principal receptador de joias e ouro do estado de São Paulo.
4: Ele é bem ousado, um cara extremamente audacioso. Estava muito, há muito tempo aí impune e já dominando o
5: mercado.
3: Segundo a investigação, os ladrões conseguiam vender as joias roubadas aqui mesmo dentro da loja menos de uma hora depois dos assaltos. Para isso, Vladimir mantinha um forte esquema de monitoramento aqui do lado de fora. Além de olheiros espalhados pela rua, ele também acompanhava a chegada da polícia pelas câmeras de vigilância instaladas nos edifícios. Neste roubo, na Zona Oeste, os suspeitos levaram mercadorias avaliadas em 3 milhões e 500 mil reais e teriam vendido tudo por 150 mil reais para Vladimir. Esta foto foi tirada dentro da loja e mostra Vladimir avaliando um lote de joias roubadas com interesse de compra. A polícia já sabe que uma quadrilha presa semana passada, liderada por esse jovem de apenas 20 anos, é responsável por mais de 30 roubos e furtos na capital paulista nesse ano. Segundo a investigação, tudo foi revendido para Vladimir. Renan Fernandes aliciava mulheres para conseguir entrar nos prédios com mais facilidade. Pelo celular, ele monitorava e dava ordens durante os roubos. A polícia apreendeu também o sócio dele, Francisco Escorza, o chicão, tinha um arsenal dentro de casa, até um fuzil. De acordo com os investigadores, a especialidade dele é a compra de relógios de luxo roubados.
4: Ele fornece as armas para os roubadores, ele participa junto com a quadrilha também. Né?
3: Um outro suspeito também foi preso. A polícia apreendeu carros luxuosos e vai bloquear na justiça os imóveis dos envolvidos. As defesas de Francisco Escorza e Renan Fernandes não quiseram gravar a entrevista. Vladimir Rosanes negou o crime. Não ninguém não, trabalho inteiro. Veja agora outros destaques
1: do dia.
2: Nossas equipes encontram 31 famílias que passaram quatro dias isoladas depois das chuvas no Recife.
1: Internações por doenças respiratórias sobem 18% em uma semana. Julgamento termina com vitória do ator Johnny Depp. E na série especial, o jovem que criou o um perfil falso na internet para espalhar mensagens de ódio.
6: Oferecimento Bratesco. Entre nós, você vem primeiro.
2: Estamos juntos para você saber que no Rio de Janeiro um policial civil foi morto numa tentativa de assalto.
1: Ele estava a caminho do trabalho quando foi abordado pelos criminosos.
7: As câmeras de segurança registraram a movimentação dos criminosos. Os cinco assaltantes descem do carro branco. Um deles volta atirando e entra novamente no veículo onde mais um suspeito o aguardava. Os demais fogem a pé pelas ruas. Um dos tiros chega a bater na parede de um prédio. As imagens não mostram, mas o grupo havia acabado de balear o motorista dessa caminhonete. O veículo ficou com pelo menos 10 marcas de tiros. Dentro dele estava o inspetor da Polícia Civil, Jorge Luiz do Nascimento, de 65 anos. Jorge Luiz chegou a ser socorrido por PMs de uma unidade de polícia pacificadora, mas morreu no hospital. O caso está sendo investigado como latrocínio, roubo seguido de morte. Mas nenhuma hipótese foi descartada. Ainda não se sabe se o policial foi reconhecido pelos criminosos na hora da abordagem. O crime aconteceu numa das avenidas mais perigosas do Rio. São 25 quilômetros de extensão que passam por 12 bairros da zona norte da cidade. A região é cercada por oito complexos de comunidades, territórios dominados pelo tráfico de drogas. Um deles, o do Alemão, de onde a polícia acredita que os criminosos saíram. 48 horas antes da morte do policial, um homem foi atingido por uma bala perdida na mesma avenida. Mauro Sérgio de Oliveira Cardoso estava no ponto de ônibus quando criminosos passaram e atiraram. O alvo era uma equipe de policiais que não revidou. Nos quatro primeiros meses do ano, 585 veículos foram roubados na região. Uma média de quase cinco assaltos por dia. Você vai conhecer agora um esquema que
1: envolveria servidores do Detran de Goiás e médicos para fraudar exames e facilitar a emissão da carteira de motorista para pessoas com problemas de visão.
8: A Polícia Civil cumpriu 13 mandados de busca e apreensão em Goiânia, Itaberaí e na cidade de Goiás. Um servidor do DETRAN foi preso por posse irregular de arma de fogo. O esquema envolvia despachantes, servidores do DETRAN de Goiás e funcionários de uma clínica médica que falsificavam os exames para pessoas com dificuldade para enxergar que queriam tirar a carteira de motorista. A clínica fica na cidade de Goiás, a 140 quilômetros de Goiânia. Alguns candidatos chegavam a viajar 400 quilômetros para tirar a CNH no município.
5: Esses donos de autoescola, eles realizavam pagamentos bem acima do valor em que é cobrado normalmente por um exame médico. Né? Aqui em Goiás é cobrado o valor de R$ 90,00 para a realização desse serviço e esses funcionários chegavam a receber de R$ reais até R$ reais.
8: A clínica e um centro de formação de condutores tiveram as atividades suspensas pela justiça a pedido da Polícia Civil. Três servidores do DETRAN foram afastados e dois médicos envolvidos na fraude estão impedidos de realizar exames até o final da investigação.
5: Serão analisados os documentos apreendidos. Essas, poder... Essas pessoas poderão ser indiciadas por crimes de associação criminosa, corrupção ativa e passiva.
8: Em nota, o Detran de Goiás disse que colabora com a Polícia Civil.
5: Olha, começou a valer hoje
2: o novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação. O documento anterior segue válido até a data de vencimento.
1: Mas já tem motorista com a nova carteira nas mãos.
9: Aos 75 anos, dona Fátima foi a primeira motorista do país a receber a nova CNH.
4: Um reconhecimento muito grande.
9: Estou muito feliz. O lançamento oficial da nova Carteira Nacional de Habilitação foi em Campo Grande. A partir de hoje, todos os documentos novos que serão expedidos já vêm no novo formato. Porém, os documentos antigos continuam válidos, até a data né, de validade de cada CNH. A nova CNH tem detalhes nas cores verde e amarelo. A assinatura do motorista fica agora abaixo da foto. E o documento apresenta a letra P aos condutores recém-habilitados e letra D, para quem já tem a carteira definitiva. Uma tabela lista todas as categorias e indica as quais o motorista é habilitado. No quadro abaixo, são informadas restrições médicas e se o condutor exerce atividade remunerada. No verso da CNH, um código MRZ, igual aos dos passaportes, facilita a identificação fora do país e o QR Code permite a leitura dos dados em aplicativo. O novo modelo traz ainda mudanças que incluem elementos gráficos para dificultar a falsificação do documento. Mas o que não mudou na CNH é o tempo de validade e a contagem dos pontos acumulados com as infrações de trânsito. Os dois seguem como antes. A nova CNH pode ser emitida de forma impressa e online. Uma carteira cheia de novidades que esses futuros motoristas não vêm a hora de receber.
10: Estou super na expectativa
11: de como vai sair a minha. Para sair dirigindo. Para sair dirigindo, todo canto, campo grande inteiro.
2: Muitas discussões entre advogados e juíza marcaram a audiência do caso Henri Borel, no Rio de Janeiro. A defesa diz que o menino chegou vivo ao hospital.
1: Já o pai do garoto destacou 23 lesões encontradas pela perícia.
4: Uma audiência tensa, com discussões entre advogados separados por um policial militar. O comportamento do advogado de Jairinho irritou a juíza Elizabeth Louro.
12: Se
8: o senhor continuar, o senhor vai sair daqui. A senhora vai me prender, é isso?
12: Não, vou prender não. A senhora vai me prender? O CNJ vai ser notificado, pega de
4: forma absolutamente suspeitosa e diz que vai me tirar da sala. Só me tira o gemado. Essa é mais uma fase da audiência de instrução e julgamento do ex-vereador e da ex-namorada Monique Medeiros. Eles são réus do caso do assassinato do filho dela, Henri Borel Medeiros, de 4 anos. Jairim e Munique são acusados de torturar e matar a criança em março do ano passado. A defesa do ex-vereador contesta o laudo da morte de Henri e, por isso, pediu que o legista do Instituto Médico Legal fosse interrogado. O perito descartou um acidente doméstico.
13: Causa a morte, o senhor não verifica a possibilidade de
9: acidente doméstico, pelo que o senhor viu lá daquele ambiente?
4: Não. Os advogados dizem que o menino chegou vivo ao hospital e que manobras para reanimar a criança podem ter provocado lesões. Várias contradições, imperfeições, defeitos estão contidos nesta sequência que não segue o que determina a lei e é, para dizer o mínimo e o menos, no mínimo, bizonho e estranho. Esses seis exames. O pai de Henri Borel destaca os ferimentos encontrados na perícia.
3: Meu filho chegou morto naquele hospital, são 23 lesões é, que a defesa fica aí tentando isolar cada lesão. Né?
4: O ex-vereador Jairinho, que está preso, acompanhou a sessão por videoconferência. Monique Medeiros foi dispensada pela defesa. Ela responde ao processo em liberdade. O ex-vereador será interrogado novamente a pedido da defesa no dia 13 de junho. Na primeira vez, em fevereiro deste ano, ele permaneceu em silêncio. Depois desse depoimento, acusação e defesa vão apresentar os argumentos finais. Encerrada essa fase, a juíza vai decidir se Jairinho e Munique Medeiros irão à júri popular.
3: Está muito difícil para a gente. Morreu o meu neto e matou a gente também por dentro. Os casos de Covid estão
1: em alta no Brasil pela terceira semana seguida. Um levantamento da Fiocruz mostra um avanço das infecções em praticamente todo o país. As internações pela doença cresceram quase 20% na última semana. Os
14: resultados positivos nos testes de Covid chamam a atenção nesse hospital particular da cidade de São Paulo. Só nas duas últimas semanas, o número de infectados
15: com o coronavírus quadriplicou. Hoje nós tivemos que praticamente triplicar a área de recepção para dar entrada e acolhimento esses pacientes, a triagem também nós tínhamos que dobrar e médicos também atendendo, nós tínhamos que dobrar o número de, 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 de médicos para atender especificamente a síndrome respiratória.
14: O aumento de casos levou duas universidades do Rio a endurecer as medidas de controle. Hoje, o uso de máscaras voltou a ser obrigatório em ambientes fechados da Universidade Federal Fluminense e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A situação é de alerta em todo o país. Um levantamento feito pela Fundação Oswaldo Cruz mostra que o número de internados com problemas respiratórios subiu quase 20% em apenas uma semana. E de cada 10 hospitalizados, 6 foram diagnosticados com a Covid-19. Segundo a Fiocruz, tirando os estados do Espírito Santo... Maranhão, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí, Tocantins, todos os outros e o Distrito Federal registram crescimento nos casos. Em São Paulo, o número de pacientes internados em UTIs saltou de 479 para 767 em uma semana, um aumento de 60%.
16: Estamos, sim, numa fase né, bastante clara de retomada do crescimento. Né, em alguns estados, um crescimento já bastante acelerado, inclusive. Então é aquela coisa, é a gente retomar certos cuidados, né, a, a algumas ações a gente resgatar, para que a gente possa né, minimizar esse impacto, né, diminuir essa velocidade de espalhamento da Covid, e com isso, né, interromper o mais breve possível e acabar tendo um número reduzido de casos, especialmente de internações.
2: E ficar de olho nos sintomas. Olha, durante seis semanas o mundo acompanhou o julgamento do processo movido por Johnny Depp contra a ex-esposa Amber Heard. Hoje a novela chegou ao fim. A decisão do júri foi unânime a favor do ator americano. Você vai entender com a gente agora porque o grupo de sete jurados considerou como difamação as declarações feitas por Amber. Ela vai, portanto, ter que pagar uma indenização equivalente a 48 milhões de reais para o ex-marido. No entanto, Johnny Depp também foi considerado culpado em uma acusação por danos morais, que vai custar a ele cerca de 9 milhões e meio de reais.
1: Ainda nesta edição, criminosos burlam o sistema de reconhecimento facial para criar e vender cartões de crédito pela internet.
2: E na nossa série especial, o que é que anda estimulando tantos jovens a criarem perfis falsos para espalhar mensagens de ódio nas redes? ministro Alexandre de Moraes foi eleito para mais dois anos de mandato no Tribunal Superior Eleitoral.
1: Depois da votação, o ministro prometeu medidas duras contra notícias falsas.
12: A
6: eleição foi
12: simbólica, já que três ministros do Supremo Tribunal Federal devem integrar o Tribunal Superior Eleitoral por até quatro anos cada um. Alexandre de Moraes assumirá a presidência do TSE em agosto e será o responsável por conduzir as eleições de outubro.
9: Notícias fraudulentas divulgadas por redes sociais é que influenciem o eleitor, acarretarão a cassação do registro daquele que veiculou, e aqueles que se utilizarem desses instrumentos podem ter o seu registro cassado ou mesmo perder o seu mandato.
12: Em outra frente, o tribunal tem adotado postura mais aberta em relação à arrecadação de dinheiro para as campanhas. Por unanimidade, o TSE decidiu liberar doações aos partidos políticos via PIX. Os ministros concluíram que as operações podem ser identificadas e rastreadas com facilidade, o que garante a transparência do processo. Para isso, a chave do doador deverá ser o CPF.
1: A Igreja Católica da França pagará até 300 mil reais em indenização às vítimas de pedofilia cometida por religiosos. Segundo uma comissão independente, padres e religiosos católicos abusaram de 216 mil menores entre 1950 e 2020. Até agora, 736 vítimas pediram indenização financeira à Justiça. O valor máximo a ser pago é de cerca de 300 mil reais por pessoa e vai levar em conta a gravidade dos abusos, as falhas da Igreja Católica em proteger as vítimas e as consequências para a saúde física e mental dos sobreviventes. Os pagamentos devem começar em 10 de junho. Um terremoto de 6,1 graus de magnitude em uma escala que vai até 10 graus deixou ao menos 4 mortos e 14 feridos na China. Essas imagens de uma câmera de segurança dentro de uma sala de aula mostram os alunos se escondendo debaixo das mesas. O terremoto foi seguido de um forte tremor secundário e atingiu uma região montanhosa da província de Sichuan. Autoridades chinesas mobilizaram mais de 4 mil profissionais para as operações de busca e resgate.
2: Ainda nesta edição, o resgate das famílias que ficaram ilhadas por causa da chuva no Recife.
1: E também, quem são os jovens que criam perfis falsos para espalhar ódio em redes sociais? O relator no Senado do projeto que limita a cobrança de impostos estaduais sobre combustíveis e outros produtos e serviços... Estuda criar um fundo financeiro para compensar os estados.
2: Bom, essa pode ser a primeira resposta aos governadores que argumentam que perderiam a arrecadação caso a medida seja aprovada.
17: O fundo seria bancado pelo governo federal e utilizaria parte dos lucros da Petrobras. Para compensar a União, as petroleiras pagariam um percentual maior de contribuição social sobre o lucro líquido, um imposto federal. Hoje, essas empresas pagam 9%. Pela ideia do relator, senador Fernando Bezerra, o valor subiria para 20%. De acordo com os estados, se essa alíquota aumentar, a União pode ganhar um fôlego de 32 bilhões de reais por ano. O problema é que o presidente da Câmara, Arthur Lira, é contra a criação de um fundo para estabilizar o valor dos combustíveis. Ele argumenta que a medida não seria suficiente para reduzir o preço. O medo do senador Fernando Bezerra é justamente fechar um acordo no Senado para que o projeto seja aprovado e, chegando aqui na Câmara, ele seja rejeitado. Com foco no valor dos combustíveis, a Câmara quer votar um projeto que dê mais transparência aos cálculos dos preços praticados
16: pela Petrobras. O grande problema é que a Petrobras não consegue explicar para a população qual é a sua política de cálculos para chegar nos valores que nós hoje pagamos na bomba, na aquisição de gás, todos os insumos são produzidos pela empresa.
17: Também de olho em tentar reduzir os impactos da inflação, foi feito um acordo para votar um projeto sobre energia elétrica. Ele determina que não pode ser cobrado ICMS, um imposto estadual, em cima das contas com bandeiras amarela e vermelha.
2: E o Supremo Tribunal Federal manteve decisões da Justiça do Trabalho que derrubaram acordos coletivos no setor de transportes. A repórter Nathalie Machado atualiza as informações para a gente. Nathalie, boa noite para você.
11: Olá Edu, boa noite, boa noite Cris, boa noite a todos O Supremo Tribunal Federal, os ministros julgaram uma ação que diz sobre acordos coletivos que foram firmados entre transportadoras e motoristas a respeito do controle da jornada de trabalho Por seis votos a cinco, o plenário entendeu que as empresas ligadas à Confederação Nacional dos Transportes vão ter que pagar horas extras ou trabalhadas em dias de descanso Desde a reforma trabalhista de 2017 Acordos coletivos ganharam prevalência sobre a lei de, em algumas situações Mas os ministros entenderam que o controle da jornada é um direito básico do trabalhador E não pode ser negociado em acordos coletivos A Confederação Nacional dos Transportes tem aproximadamente 164 mil empresas Que empregam 2 milhões e 300 mil pessoas Vale ressaltar que essa decisão é voltada para a categoria Cris Edu
2: Obrigado, Dantali.
1: O Jornal da Record mostra agora como criminosos conseguem burlar sistemas de segurança, como, por exemplo, o reconhecimento facial.
2: Bom, eles usam a tecnologia para emitir cartões de crédito em nome de outras pessoas. E olha, não é para o uso próprio, não. É para ser vendido pela internet.
12: É pelas redes sociais que começa a negociação. Esse grupo tem 3.600 seguidores. Os criminosos apresentam as propostas e explicam como o esquema funciona. Daí a conversa segue para a troca de mensagens no celular. A produção do jornal da Record se passou por um interessado. Para mostrar credibilidade, o golpista afirma ter muitas referências. Está há cinco anos no mercado, diz o anúncio. Os preços variam de acordo com o limite do cartão que pode ser físico ou virtual. E segundo a quadrilha, não é clonado. Os golpistas costumam usar dados de pessoas que já morreram ou que perderam os documentos para abrir uma conta digital e emitir um cartão virtual. Em algumas dessas operações, as empresas ou os bancos exigem isso aqui, ó, reconhecimento facial. Só que até mesmo com essa medida de segurança, os criminosos estão conseguindo burlar com a ajuda da tecnologia.
5: Mediante esses documentos, com a fotografia, eles conseguem animar essa fotografia, fazendo, é, assim, é, burlando a segurança digital dos bancos. Através de softwares especializados, utilizando-se documentos de terceiros.
12: É o caso do criminoso com quem trocamos mensagem. Ele diz que só vende cartões feitos com documentos e com os chamados burladores de selfie. Para demonstrar garantias, mais uma vez, ele exibe como o programa funciona.
5: Eles conseguem é, mexer os olhos, a boca, o nariz, o pescoço e faz com enganam é, o sistema de cadastramento dos bancos digitais e assim criam contas e obtêm os cartões.
12: Um levantamento feito por uma empresa de segurança na internet mostra que entre janeiro e abril, mais de 3 milhões de tentativas de golpes financeiros foram bloqueados no Brasil. Por dia, mais de 25 mil fraudes evitadas. Quem vende os cartões, como fazem os golpistas, comete crime de estelionato e de falsidade ideológica. Quem compra não fica atrás.
5: E a pessoa que tem ciência da procedência ilícita daquele cartão e faz uso daquele cartão para obter algum tipo de vantagem indevida, não só responde pelo crime de estelionato praticado por meio eletrônico, cuja pena é de reclusão de 4 a 8 anos, como também, eventualmente, vai responder para o delito de associação criminosa ou até o delito de organização criminosa.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
5: E na
2: volta você vai ver como foi o resgate de famílias que estavam isoladas há quatro dias no Recife. Agora, um caso que chamou muita atenção hoje. A polícia de São Paulo prendeu um homem suspeito de estuprar mulheres perto de uma estação de metrô.
18: Guilherme Rodrigues Alves, de 27 anos, teria cometido pelo menos dois estupros no mês de maio. Segundo a polícia, ele é o homem que aparece nessas imagens atacando uma jovem na rua, bem perto de uma estação de metrô na Zona Oeste de São Paulo. A jovem tenta fugir, mas é arrastada para uma viela onde acontece o abuso. Outra vítima, uma adolescente, foi atacada da mesma forma pelo homem, que foi encontrado hoje escondido na casa da namorada na Zona Sul de São Paulo. Guilherme já tinha passagem pela polícia. Em 2012, foi condenado a 16 anos de prisão após cometer dois estupros e passou 10 anos na cadeia. Ele foi solto em março deste ano e pouco mais de um mês depois voltou a cometer o crime. A polícia vai pedir a prisão temporária do estuprador.
2: Se mais algum outro fato aconteceu,
9: tentado ou consumado, a gente espera que as vítimas nos procurem com total sigilo e vamos instaurar procedimentos novamente para aumentar a pena dele e mantê-lo preso.
1: Vamos agora ao vivo até o Rio de Janeiro, porque uma criança de 4 anos foi baleada quando voltava da escola. Isso ocorreu na zona oeste da cidade. Quem tem os detalhes é o nosso repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro Paulo.
6: Oi Cris, uma boa noite para você e a todos. Olha, essa menina, identificada como Alice Rocha, estava na companhia da mãe quando foi atingida, isso no fim da tarde. No mesmo momento, policiais civis faziam uma operação de combate a milicianos que atuam no bairro. Um suspeito chegou a ser preso. Uma pistola e um carro foram apreendidos, mas ainda não se sabe a origem do disparo. A criança foi levada por um mototaxista para uma unidade de pronto atendimento e depois transferida aqui para este hospital, na zona sul do Rio, onde neste momento está internada em estado grave. Crise, Edu.
1: Muito triste, Pedro Paulo. Obrigada.
2: E olha, as buscas por desaparecidos continuam em Pernambuco e contam agora com a ajuda de bombeiros de outros estados. O número de mortos subiu para
15: 120. É muita lama pelo caminho, mas isso não impede que moradores ainda tentem chegar perto das casas destruídas. Tanto esforço para recuperar o pouco que sobrou.
16: Pegou o principal documento de registro, identidade, uma carteira profissional. Acho que estava precisando, né?
15: Já são cinco dias de buscas por desaparecidos em Jaboatão dos Guararapes, cidade do Grande Recife. Somente nesta área, nove pessoas foram localizadas sem vida. A retroescavadeira faz o serviço mais pesado. Equipes dos bombeiros de Pernambuco, da Bahia e de Santa Catarina trabalham juntas e se revezam quase que 24 horas por dia. Uma tarefa que conta com a ajuda de cães farejadores. João procura pela mãe, de 84 anos, e pelo sobrinho, de 21. No começo da tarde, o um corpo foi encontrado. Tá difícil, né? Mas eu tenho que aguentar. Fazer o quê? Nesta área aqui em Jaboatão dos Guararapes, as equipes de resgate procuram por duas mulheres, Nora e Sogra, de 45 e 65 anos de idade, que estão desaparecidas desde o último sábado. E no final da tarde, os bombeiros localizaram o corpo de uma delas, a Nora. O sargento dos bombeiros de Minas Gerais, Douglas Oliveira, que também atuou na tragédia de Brumadinho, participou do resgate, que contou com a ajuda de um cão farejador.
12: A área é bastante extensa, né? Então imagina só, ter que, militares ter que procurar partes superficialmente, né, como embaixo dos escombros, embaixo da lama. Então é bastante difícil de, de, de encontrar. Então o cachorro é de grande relevância nesse serviço aí.
4: Aqui o cenário é um pouco complexo porque aconteceram três deslizamentos. Então teve o primeiro deslizamento que ainda conseguiram, popular conseguiram tirar uma pessoa com vida.
15: Depois veio o segundo deslizamento e depois um terceiro deslizamento. Então esse cenário é um fator complicador. Em Camaragibe, outro ponto do Grande Recife, a casa de Dona Aparecida e de Seu José se transformou num verdadeiro posto avançado do grupo de buscas. Aqui, os militares recebem mais do que comida e abrigo.
17: O que eu posso fazer, eu faço com o coração, com amor. não queria que fosse nessa situação, né? Mas aconteceu e eu não vou tô tão emocionada.
15: E no bairro dos Milagres, no Recife, uma criança de 7 anos foi encontrada pelas equipes de resgate. Com a trégua da chuva na região metropolitana, as buscas em vários pontos continuam.
1: As chuvas fortes que atingiram o Recife deixaram uma comunidade inteira isolada depois que uma ponte foi destruída.
2: Hoje, inclusive, militares da Marinha ajudaram a resgatar as famílias que ainda estavam ilhadas.
10: A ponte que cedeu era o único caminho possível. Esta caixa leva comida e água para quem não tem como sair da própria casa, na comunidade Engenho Velho, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Há quatro dias, 31 famílias estão ilhadas às margens do rio Jaboatão. E agora vai começar o resgate no bote da Marinha do Brasil. São feitos os últimos preparativos, uma amarração, corda e também um cabo de aço para garantir a segurança. Seis pessoas por vez vão ser retiradas. A primeira viagem, já no início da noite, é para levar mais mantimentos. Depois, agentes da Defesa Civil atravessam o rio para avaliar as condições. É uma travessia relativamente curta, são 15 metros até a margem do rio Jaboatão. E a correnteza já não está tão forte como no começo da semana. A chuva deu uma trégua e nós nos aproximamos aqui das famílias que precisam de ajuda. São muitas crianças, tem comida, mas falta energia. E como a água não invadiu as casas, a maioria vai passar mais uma noite na comunidade. A maioria não sabe nem nadar. Como é que a gente vai passar num negócio que a gente não sabe? Vai arriscar a vida. Em muitos bairros da região metropolitana do Recife, é tempo de contar as perdas. 15 mil toneladas do que agora é entulho estão espalhadas por toda a parte. Por aqui, ninguém se lembra de uma inundação maior do que a dos últimos dias. Cobriu minha casa. Até o telhado? Até o telhado. Não posso voltar para a minha casa, a tá minha casa está rachada. São famílias que perderam tudo e dependem de doações como aquelas arrecadadas pela Igreja Universal, que já distribuiu mais de 17 toneladas de alimentos, quase 6 mil peças de roupa, água e refeições. Hoje, voluntários estiveram na comunidade do Peixinho, em Olinda, para levar 100 cestas básicas.
15: Foram 24 municípios atingidos e a gente está indo nesses lugares aí, levando água, mineral, estamos levando alimentos para as pessoas, cestas básicas, lençóis, colchões, móveis que a gente está conseguindo em doações, estamos também
1: destinando essas famílias.
10: Se não fosse as pessoas vindo para doar, a
1: gente não, não tem como, não tinha como sobreviver aqui. Solidariedade fundamental nessa hora. A chuva diminuiu no Nordeste, mas a região segue em estado de alerta. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Lidy, todo mundo angustiado. Será que essa
0: situação crítica ainda demora? Infelizmente sim, Cris. Boa noite para você, Edu, para quem nos acompanha. O solo está extremamente encharcado e fragilizado. Enquanto toda essa água não escoar e evaporar, o cenário permanece bastante complicado. Agora, o que preocupa ainda mais é a previsão para o fim de semana. Outra frente fria deve chegar à região e o volume de água pode aumentar de novo. Nesta quinta, a chuva segue concentrada no norte, em parte do nordeste e também no sul do país. Em Santa Catarina, no Paraná e no sul de Mato Grosso do Sul, a chuva com granizo pode provocar alagamentos. No interior do Brasil, atenção para a baixa umidade do ar. No Rio de Janeiro, tempo instável. Chuva, sol com 26 graus. Em Maceió, faz 27 graus. Com chuva também. Em São Paulo, só briga com as nuvens e a temperatura sobe um pouco nesta quinta. Máxima de 23 graus.
2: Bom, o Fábio é quem abre as participações do tempo delivery. Ele é de Uberaba, Minas Gerais. Quer saber se vai esfriar por lá,
0: Lid? Opa, vamos lá, Edu. Seguinte, Fábio, aí no Triângulo Mineiro, o tempo segue firme, com tardes quentinhas nos próximos dias. Até o fim de semana, máximas entre 27 e 29 graus. Agora prepare o guarda-roupa para a segunda quinzena do mês que vem. Aí sim, ou melhor, quinzena, a segunda quinzena deste mês, aí sim vem outra onda de frio.
2: Ainda em junho. Bom, agora o Veríssimo e o Toretto querem saber como é que fica o tempo em Porto Velho.
0: Isso que é audiência, né, qualificada. Seguinte, Veríssimo, o tempo segue quente e úmido com chuva a qualquer hora até sábado. Máximas em torno dos 29 graus. Fique de olho e aproveite o sol entre as pancadas de chuva para passear com o Toretto. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag VocêNoJR. Boa noite, gente. Obrigada, Lidi.
2: Boa noite. E olha aqui, o Jornal da Record faz uma rápida pausa, apenas 30 segundos.
0: E na volta você vai ver
1: os preparativos para as comemorações dos 70 anos de reinado de Elizabeth II. O Reino Unido se prepara para as comemorações do Jubileu de
19: Platina da Rainha Elizabeth.
2: A data marca os 70 anos de reinado da monarca.
19: Turistas do mundo todo estão em Londres para acompanhar as comemorações que começam amanhã. Mary Jane diz que estão ali por respeito ao trabalho que a rainha fez ao longo de todos esses anos. É a nossa maneira de agradecer, diz ela. O governo britânico decretou feriado nacional. Serão quatro dias de grandes desfiles, corridas de cavalos e apresentações musicais. Cerca de 22 mil pessoas devem acompanhar os shows, incluindo 10 mil sorteados em uma votação pública. Um dos momentos mais esperados nesse primeiro dia de celebrações do jubileu irá acontecer dali, da famosa varanda do Palácio de Buckham. Depois dos desfiles, a família real irá cumprimentar o público. Será a primeira aparição da rainha reunida com a família neste local desde o início da pandemia. Elizabeth assumiu o trono em 1952, aos 25 anos, e hoje, com 96, é a primeira integrante da família real a se manter por tanto tempo no poder. O casal de brasileiros diz que teve sorte das férias coincidirem com o momento histórico. Amanhã estaria aqui de novo, de repente a gente consegue daqui ver alguma coisa, de repente dar um tchau para a rainha, ia ser bem legal, né? Com apenas seis anos, Noah já está por dentro dessa festa.
0: O jubileu
11: é uma celebração de, de, de quantos anos a rainha era rainha.
1: E falando na rainha, do, olha essa história. Os alunos de uma escola lá do interior de Minas foram surpreendidos por uma carta do Palácio de Buckingham, em Londres. Residência oficial dela, da rainha Elizabeth II. A cidade de João Pinheiro, no noroeste de Minas Gerais, tem pouco mais de 47 mil habitantes. A carta em nome da rainha Elizabeth veio para estes estudantes do ensino médio. Eles haviam escrito parabenizando a monarca pelo reinado mais longo da história. A ideia foi do professor de filosofia.
15: Nas aulas de filosofia eu tento introduzir conceitos básicos sobre monarquia, república, sistemas de governo.
1: A princípio, os alunos acharam a ideia do professor um pouco Pouco fora de moda.
17: Nunca escrevi carta da minha vida, nunca. É a geração, né? O zap zap.
1: Todos assinaram a carta. No dia 23 de maio, a resposta veio acompanhada de fotos e assinada pela dama de companhia da rainha Elizabeth II. A carta vai ser emoldurada e colocada na estante da sala da diretoria
19: para que todos vejam. E de início, todo mundo ficou meio assim, assustado, é, sem entender muito bem a ideia, achando meio loucura, mas no final, né, deu tudo certo.
2: Que honraria, hein? Deixa eu te contar agora que o Tribunal de Contas da União autorizou o governo federal a privatizar o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, considerado o mais rentável dos terminais brasileiros. Além dele, outros 14 aeroportos. O leilão deve acontecer em agosto e vai ser dividido em três blocos. A previsão de investimento é de mais de 7 bilhões de reais durante toda a duração dos contratos. A lista completa dos aeroportos que serão leiloados no Brasil está no nosso portal r7.com. E o plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira uma medida provisória que amplia por mais um ano o prazo para reembolsos referentes a shows, festivais e reservas turísticas cancelados ou então adiados por causa dessa pandemia. Vamos a Brasília ao vivo com Luiz Fara Monteiro, que tem os detalhes. Fara, boa noite, amigo.
6: Edu, boa noite. A Cris também a todos que nos acompanham. Pois é, o texto amplia o prazo para o reembolso ou também remarcação dos eventos culturais e turísticos que tenham sido cancelados durante a pandemia da Covid-19. O consumidor que fizer opção pelo crédito do serviço ou evento adiado ou cancelado até 31 de dezembro desse ano poderá usar... Também o benefício até 31 de dezembro do ano que vem. O prazo é o mesmo também para quem optar pela remarcação da data do serviço. A lei desobriga a empresa de reembolsar os valores pagos pelos consumidores desde que assegure a remarcação de serviços, eventos ou reservas adiados ou cancelados ou ainda que conceda crédito para o uso na compra de outros serviços da empresa. A medida provisória seguirá agora para a análise dos senadores. Cris Edu. Vamos ficar de olho nesse prazo, Fara. Obrigado.
1: A Justiça Espanhola vai rastrear as contas de políticos de esquerda que podem estar envolvidos em um esquema de lavagem de dinheiro.
2: Eles foram delatados pelo ex-chefe da inteligência venezuelana, Hugo Carvajal, que está preso na Espanha.
16: Os investigados são cofundadores do partido Podemos, da Espanha, que nada tem a ver com a legenda de mesmo nome do Brasil. Segundo a apuração de um jornal espanhol, o ex-chefe de inteligência, Hugo Carvajal, teria revelado o suposto esquema de corrupção em delação premiada. Ele foi preso na Espanha no ano passado, depois de ficar dois anos foragido. Segundo o delator, funcionaria da seguinte forma. A Venezuela desviava dinheiro de empresas estatais com a petrolífera PDVSA e mandava para paraísos fiscais. De lá, os recursos eram enviados a contas fantasma, seguiam para um banco europeu e então chegavam ao Partido Espanhol. Os cofundadores do Podemos mandavam dinheiro para um testa de ferro que reenviava o montante a paraísos fiscais e fundos de corrupção até chegar ao Partido. A justiça da Espanha espera rastrear o caminho do dinheiro entre os anos de 2011 e 2018. O ex-chefe de inteligência da Venezuela apontou ainda que o esquema de financiamento ilegal a partidos de esquerda também teria se estendido a políticos da América Latina, incluindo do Brasil. Aqui nos Estados Unidos, Hugo Cavarral é acusado de envolvimento com o tráfico de drogas, o que ele nega. A justiça americana pediu a extradição do venezuelano, mas a solicitação foi suspensa em março.
2: O governo russo acusou os Estados Unidos de jogar mais lenha na fogueira no combate no leste europeu. Isso porque a Casa Branca anunciou uma nova ajuda militar à Ucrânia. O Kremlin afirma que a medida aumenta o risco de um confronto entre Rússia e Estados Unidos. Ontem, Washington confirmou o envio de um sistema de foguetes de artilharia de alta precisão à Ucrânia, que podem atingir alvos a até 80 quilômetros de distância. Segundo o secretário de Estado americano, Kiev garantiu que não vai usar as armas para atacar a Rússia. Já são mais de três meses de guerra. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que pelo menos 100 soldados morrem todos os dias tentando defender o território. Apesar da resistência, as tropas de Moscou... Ampliaram o controle sobre o leste do país Os principais alvos dos ataques São regiões próximas às cidades de Donetsk e Lugansk O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos
1: E na sequência você vai ver Jovens que usam as redes sociais Para disseminar mensagens de ódio E agora a nossa série especial Um comportamento perigoso tem se tornado cada vez mais frequente entre os jovens e muitos pais nem desconfiam.
2: São perfis falsos que espalham mensagens de ódio na rede. Qual seria o motivo para tanta raiva, hein?
13: Um comentário ofensivo. feito sob o escudo de uma tela.
6: Você é gorda, seu cabelo não presta. Você é muito chato.
13: Você se sentia poderoso no
6: anonimato? Sim. Lá, lá era uma coisa diferente. Lá não tinha ninguém que escapasse de mim. Lá era só propagação de ódio.
13: Vítima de bullying na infância, Gabriel criou um perfil falso na internet quando tinha 14 anos. Hoje, aos 18, percebe que viu, na sombra de um fake, uma forma de extravasar seus traumas. Quando você espalhava o ódio nas redes sociais, você sentiu o quê?
6: Queria que a pessoa decaísse, queria que a pessoa visualizasse e mostrasse que ficou mal. Te deixava mais feliz. Sim. É como se você tivesse algum tipo de poder.
13: Essa sensação de anonimato, ela permite ele fazer o quê? É o
19: lugar onde ele vai externar, muitas vezes, o ódio que ele tem. Ele vai lá, expande isso, e ele xinga, ele agride, ele verbaliza. Esses
11: jovens acreditam que não vai ter consequência. Quando eu vou para os ataques, na verdade, eu estou projetando todo esse ódio, toda essa raiva que eu estou sentindo no outro. De novo, eu estou projetando no outro enquanto espelho. Eu estou falando mais de mim do que do outro.
13: Foi a mãe, Dona Josilene, quem deu ao filho o celular que ele usava para os ataques. Ela não tinha ideia do comportamento que Gabriel mantinha nas redes.
10: Gabriel sempre foi um bom menino. Me surpreendeu quando ele me falou isso, porque eu nem imaginava, porque não é o perfil dele. Ele nunca foi uma criança... Ele sempre foi muito quieto, sabe?
13: E quanto te machuca saber que seu filho estava espalhando ódio na internet?
10: Não, eu não consigo imaginar. A
13: senhora está emocionada. Me,
10: me surpreendeu,
11: porque... Não é o Gabriel, entendeu?
19: Ele não é assim. N problemas atravessam um jovem assim, às vezes. Problemas familiares, problemas na escola, desajustes né, dos quais eles passam emocionalmente, levam a ter comportamentos assim, nocivos socialmente.
13: Gabriel desativou a conta falsa e se arrepende da vida dupla que levava.
6: Eu fiquei sabendo, tive várias pessoas que ficaram ruins, que ficaram tristes, que, cho que até choravam por causa desse, desses comentários que eu fazia.
13: Na internet pode ser muito difícil saber o que é verdade e o que é fantasia. Quem cria um perfil falso age com a sensação de que está protegido pelo anonimato. Se sente confortável para curtir publicações, espiar, enviar mensagens de ódio e até fazer ameaças. Mas a internet sempre deixa rastros mesmo para quem acha que é fácil desaparecer nas redes. No passado se dizia muito essa expressão que a internet era a terra de ninguém, quando na
2: realidade não é assim dessa forma. Então hoje está aumentando esses crimes porque as pessoas estão achando que estão no anonimato e quando na
9: realidade elas não estão no anonimato. Elas serão descobertas, serão localizadas e sofreram uma sanção devida de acordo com a lei.
13: Esse comportamento nocivo e cada vez mais comum entre os jovens também será debatido na nova série da Record TV, Todas as Garotas em não Mim. Sou... Quem disse que eu não posso ser
2: duas pessoas ao mesmo tempo?
13: Durante a trama, uma das personagens manterá um perfil falso na internet.
12: A Garota Misteriosa ela é uma versão de tudo que a minha personagem na vida real não consegue ser. Através de um perfil fake, ela consegue ser quem ela quiser, fazer o que ela quiser, falar o que ela pensa, sem ter nenhum tipo de julgamento.
13: Interpretada por uma atriz que ainda não pode ser identificada, a Garota Misteriosa foi um desafio para a direção da série. Como é que foi dirigir uma mesma atriz que pode ser uma personagem e, ao mesmo tempo, uma garota misteriosa?
6: A própria personagem não sabia, a atriz não sabia no início disso. Ela foi sabendo lá durante a temporada. E aí, a ideia tanto é surpreender o público com quem é essa menina, né? E depois, por que, que ela faz isso.
13: Sim, a Superprodução vai contar a história de Mirella, uma jovem de 17 anos que é influencer.
12: Todas
13: as Aparenta ter uma vida perfeita nas redes.
12: Os meus seguidores chamam isso de Mirella. Eu amo.
13: Mas vive muitos dramas. Entre eles, ataques Boa, feitos por um perfil tá fake. Piada.
7: Ela finge pra todo mundo que tá bem, sendo que no fundo tem muita coisa pra ser resolvida.
6: Você tem histórias de crianças, você tem um, o, o universo adolescente, tá, né, que é da Mirella, dos amigos dela. Muito e você tem é. muitas Eu histórias estou estou no aqui, universo adulto. É uma série pra toda a família, né?
18: Tudo bem, vai. Eu deixo tu me ver com essa cara inchada, disso.
13: Todas as Garotas em Mim estreia na próxima terça-feira, dia 7, às 9 horas da noite, aqui na Record TV.
2: Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
13: Fique
1: agora com Reis. E logo em seguida, você assiste a Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Boa noite pra você.